0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Bildlich gesprochenen Podcasts. Ich bin es wieder, Sandra aus dem Bildgründerzentrum in Kärnten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber schon Mitte April, aber auch speziell jetzt im Mai, seit Corona zumindest kurzfristig in Vergessenheit geraten ist, geht es wieder richtig los. Viele persönliche Treffen und auch Events. Und hier bei uns im Alpe-Adria-Raum war ja auch Mitte Mai die Bodim, wo alle ganz hungrig waren, sich wieder zu treffen, zu vernetzen, die Erfolge auch ein bisschen zu feiern und zu zeigen, was sie alles geleistet haben in der letzten Zeit. Und dass Erfolge wertgeschätzt werden müssen, um das Team auch zu motivieren und dass Erfolge, ohne auf den Kunden einzugehen, nicht möglich sind, das habe ich in der letzten Folge mit Andy Röttl, dem Gründer von Journey App, besprochen. Wer Lust hat, sich die Folge mit dem gebürtigen Kärntner nochmal anzuhören, findet sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen im bildlich gesprochen Feed. Heute geht es auch um Neuigkeiten, die Anfang April in der Startup-Szene in Österreich und natürlich vor allem in Kärnten die Runde gemacht haben. Jürgen Kobeinig ist der neue Geschäftsführer im Bildgründerzentrum. Grund genug, um ihm, seine Ziele und sein Tun heute hier gemeinsam mit ihm ein wenig zu beleuchten. Hallo Jürgen, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung in dieses ausgezeichnete Format.
0: Jürgen, bevor wir auf die aktuellen Ereignisse und so weiter eingehen, würde ich dich bitten, dass du dich für unsere Zuhörerinnen, die dich vielleicht noch nicht persönlich kennen, ganz kurz mal vorstellst.
1: Ja, ich bin der Jürgen und ich habe mich ähm, nach, einer nach einer technischen Ausbildung äh, im Bereich Maschinenbau hin zur Wirtschaft entwickelt. Also ich bin ausgebildeter Betriebswirt, habe mich noch, danach noch im Thema Entrepreneurship und Innovation vertieft bin dann in die Telekommunikationsbranche eingestiegen, eine sehr dynamische Branche, wo ich auch sehr viel lernen durfte, sehr viel lernen durfte im Bereich äh, Projektmanagement, im äh, Bereich äh, Erkennen von Möglichkeiten, im Bereich äh, Entwicklung von Themen und Projekten. Ich bin dann äh, in den Kern der Wirtschaftsförderung vorgekommen und das war total spannend dort. Letztlich äh, war ich auch für das äh, strategische Feld Neue Unternehmen, äh, zuständig im Sinne von Startups, Scale-ups, Spin-offs und im Sinne der strategischen Wirtschaftsentwicklung auch, äh, um diese Themen sozusagen für den Kärnten äh, weiterzutreiben und zu forcieren.
0: Mhm. Und da gab es auch schon eine erste Verbindung ins Bild eigentlich aus dem KWF und aus deiner Tätigkeit im KWF heraus.
1: Ja, genau. Also, ich äh, habe mit dem Beginn im KWF auch die das Key Account des Bildgründerzentrums übernommen. Das heißt, ich war für die sämtliche Förderprojekte und Förderabwicklungen des Bildgründerzentrums seit diesem Zeitpunkt zuständig. 2010 bin ich auch als Beirat im Bild tätig gewesen. Dieser Beirat entscheidet über die Aufnahme der Projekte ins Bildgründerzentrum und das war eine sehr spannende Aufgabe, weil man da sehr tiefen Einblick in diese Startups bekommen hat, die die eben betreut werden.
0: Ja, und Mitte Dezember bist du ja dann auch für die Übergangsphase zwischen der Bestellung des neuen Geschäftsführers und dem Ausscheiden von Robert Freire als interimistischer Geschäftsführer eingesetzt worden aus dieser KWF-Rolle heraus. Und seit 1.4. bist du ja offiziell hier im Bild bei uns der Geschäftsführer. Woher kommt deine Motivation auch für diese Aufgabe, für das Thema rund um Startups?
1: Ja, insbesondere ist es eben die Arbeit mit, mit diesen jungen, innovativen und kreativen Persönlichkeiten, auf die man trifft und auch deren Bereitschaft, Dinge zu verändern.
0: Und für dich persönlich, ähm, Startups, so Interessensfeld, oder hattest du vielleicht selbst schon einmal eine Idee, wo du gerne ein Startup daraus gemacht hättest oder überlegt hast, das wäre eigentlich doch cool, das selbst mal zu wagen?
1: Ja, tatsächlich gab es, gab es diese Situation, ganz, ganz konkret wurde es eben im Rahmen meiner MBA-Ausbildung, ähm, inspiriert von sehr vielen amerikanischen Vortragenden, gemündet ist es im Prinzip in, in einer Masterthesis, die jedoch noch der, der Umsetzung hart. Noch immer. <lacht> noch immer, ja.
0: Okay. sehr spannend, ja. Vielleicht eine kurze Zwischenfrage, du hast jetzt angesprochen, Vortrag in das Amerika, das Silicon Valley ist ja quasi der erste große Startup Hub weltweit, warum war das für dich so inspirierend und ist es wünschenswert, dass wir uns mit dem Silicon Valley, ja, vergleichen können wir uns nicht, aber dass wir uns daran sehr anhalten oder ist unser Ökosystem halt einfach anders? Wie siehst du das?
1: Ich glaube, unser Ökosystem ist sehr viel, also unterscheidet sich sehr vom Silicon Valley, es ist sehr viel kleinteiliger, es ist sehr viel weniger Risiko, auch in unserer Kultur, die da verankert ist. Ich denke aber, wir haben trotzdem sehr gute Forschungseinrichtungen, sehr gute Universitäten bei uns und ich glaube, dass auch hier sehr viel Potenzial schlummert, die also sehr viel wissenschaftliches Know-how schlummert auch, das in, in Unternehmertum umgemünzt werden kann.
0: Ja, daran wollen wir ja auch weiterhin arbeiten und immer mehr rauskitzeln. Und vor allem du jetzt natürlich auch in deiner Rolle als Geschäftsführer hier im Bild. Hast du dich schon gut eingelebt?
1: Ja, das Team im, im Bild macht es einem leicht, sich wohlzufühlen. Und auch die, die Stakeholder natürlich in unserem Startup-Ökosystem haben sehr viele positive Reaktionen gezeigt. Sie haben aber auch äh, ganz viele Erwartungshaltungen kommuniziert.
0: Ja, eine große Aufgabe war es ja in dieser Übergangsphase schon mit viel Arbeit davor und jetzt ähm, die Einreichungen, diesen A plus B Antrag, den Förderantrag für die Aufnahme des Bild in die Bundesfinanzierung wieder. Zu vollenden. Im BILD ging dem Ganzen ja schon eine lange Strategieentwicklung und der Vorbereitungsphase voran und inzwischen wissen wir ja ganz offiziell, dass der Antrag geglückt ist und das BILD wieder in diesen Kreis der a b zentren aufgenommen wurde. Warum ist es für das BILD für Kärnten so wichtig und was bedeutet es auch für die Startups und die Ausrichtung vom BILD wieder a b zentrum zu sein?
1: Ja, da möchte ich vielleicht noch kurz ausholen also, und mich auch beim Team bedanken, dem Team von BILD natürlich in der Unterstützung der Antragstellung und in der Vorbereitung der Antragstellung. Es war ganz wichtig, dass man das gemeinsam macht. Und gemeinsam heißt auch, wir haben äh, uns ja, ich glaube es waren circa drei oder vier Wochen vor äh, Antragsabgabe, vor, der Einreich, also vor dem Einreichende dazu entschlossen, in, eine, in ein Kooperationsformat einzutreten. Mit äh, den Bundesländern Vorarlberg, Tirol und Salzburg und haben einen gemeinsamen A-B-Antrag äh, abgegeben, weil wir eben gemeint haben, äh, dass hier sehr viele, sehr viele Synergien sozusagen entstehen könnten äh, und gehoben werden können. Und für das Bildgründerzentrum, das ja 2017 aus dieser Förderschiene A-B äh, gefallen ist, für, für BILD ist es ganz wichtig, wieder in dieses österreichweite Netzwerk der A B-Zentren zu kommen. Und es ist die Meisterklasse, sage ich einmal. Es, sind wirklich, es ist die Speerspitze, es sind wirklich jene Unternehmen, die mit dieser Förderschiene bedient werden sollen, die Hochtechnologie äh, in Unternehmertum verwandeln sollen, die sehr viele Patente im Hintergrund äh, haben und äh, mit in ihr Geschäftsmodell mit einbauen können und in ihre Produkte und Services integrieren können. Und da ist es ganz wichtig, dass wir hier in Kärnten auch wieder einen Standort haben und auch die Vernetzung hin zu diesen a plus b zentrum in ganz Österreich.
0: Mhm. Super, darauf freuen wir uns auf jeden Fall schon und sind gespannt, auch was sich daraus für Unternehmen entwickeln werden und können. Abgesehen vom a b zentrum was sind noch deine Ziele und Visionen für das Bildgrüner-Zentrum?
1: Ja, das das Bildkunderzentrum finde ich, ist in Kärnten eine einzigartige, ein einzigartiges Angebot an Startups. Und äh, es, wurden in den letzten Jahren, es wurde in den letzten Jahren bereits eine solide Basis aufgebaut an Leistungen, an Services, die das Bild eben an die Unternehmen, an die neuen Unternehmen ähm, ähm, adressiert. Und. Die Ziele und die Visionen für das Bildkundezentrum spielen natürlich in den unterschiedlichen Bereichen der Bewusstseinsbildung, der Präinkubationsphase, der Inkubationsphase, aber auch der Betreuung von Alumnis und Netzwerken hinein. Ganz wichtig wird es auch sein, die Kooperation zu suchen mit den Stakeholdern im Startup-Ökosystem, Startup im Regionalen, aber auch im Nationalen und auch im Internationalen, also sich zu öffnen und den Synergismus am Standort eben zu heben. Mir ist es auch wichtig, eine solide Finanzierung für die nächsten fünf Jahre eben aufzustellen. Das ist uns mit der A-Thematik schon zum Teil gelungen. Mir ist es auch wichtig, dass die Startups untereinander sich sehr gut vernetzen können und intensiv voneinander lernen.
0: Super. Und welche persönlichen Eigenschaften von dir, würdest du sagen, tragen da speziell zur Erreichung dieser Ziele, zur Eröffnung und so weiter ähm, bei?
1: Ja, also ich, äh, was ich schon immer gemacht habe, ist äh, Projektmanagement und Leadership, das heißt also äh, durch Projektmanagement auch führen. Ich glaube auch, das Thema Entrepreneurship, nachdem ich mich noch nie getraut habe, ein Unternehmen selbst zu gründen, aber doch äh, sehr stark in der auf die Veränderung geachtet habe in Themen, weil nur das etwas weiterbringt. Aus, meinem, aus meiner Sicht ähm, denke ich, äh, kann man hier sehr viel äh, erweiternd denken. Ja, ich denke, die Dinge muss man einfach anpacken und im Sinne einer bedarfsorientierten Ausrichtung auch umsetzen.
0: Mhm. Du weißt mir, glaube ich, gerade ein bisschen aus, gell? aber ähm, vielleicht die Frage anders nochmal gestellt. Ähm, na klar, Projektmanagement, strukturiertes Vorgehen ähm, sind natürlich auch Dinge, die für Gründerinnen und Gründer wichtig sind, ähm, aber welche persönlichen Eigenschaften würdest du, wir sprechen ja auch im Bild oft über die Persönlichkeitsentwicklung von Gründerinnen und Gründern hin zum wirklichen Unternehmer und zum CEO ihres Unternehmens, was glaubst du, was da persönliche Eigenschaften sind, die gilt, bei Gründerinnen und Gründern zu entwickeln, die du vielleicht schon hast? Was, was gibt es dafür für Parallel?
1: Also ich denke, was ganz wichtig ist bei, bei Gründerinnen und Gründern ist, dass sie eine gewisse Reflexionsfähigkeit haben, das heißt, dass sie Dinge auch aufnehmen, eine gewisse Sensorik entwickeln, Antennen haben für, für, für Themen und Dinge, die sozusagen ihren, ihr, ihr, ihr Geschäftsmodell, ihr, ihre also ihr Geschäftsmodell, ihre, ihr Business sozusagen tangieren und äh, dass sie auch mit dem umgehen lernen und, und, und es weiterentwickeln im Sinne, im Sinne dieser Themen.
0: Also auch die Chancen erkennen, wenn sie da sind und sie auch sich trauen sie wahrzunehmen. vielleicht auch, ja.
1: ja, sie auch verfolgen, sie auch aufnehmen. Ja, aber Sensoriker dafür zu entwickeln. Mhm. Aber nicht, nicht beliebig, also das ist auch wichtig. Ja.
0: Du bist ja zum ersten Mal jetzt in der Rolle des alleinigen Geschäftsführers und es ist ja auch ein bisschen eine Parallele zu vielen Gründerinnen und Gründern, die zum ersten Mal gründen. Gibt es erste Erfahrungen, Tipps, die du Gründerinnen und Gründern, ähm, jungen CEOs mitgeben kannst?
1: Na, ich würde sagen, sie, sie sollen einmal den, den Gestaltungsspielraum oder den Gestaltungsraum überhaupt genießen, den sie, den sie haben. Sie sollen stringent daran bleiben und das Geschäftsmodell verfolgen. Sie sollen ehrlich sein und offen, aber auch konsequent in der Umsetzung.
0: Sind wahrscheinlich auch die Dinge, die dir in der Rolle als Geschäftsführer wichtig sind, oder gibt es da noch andere?
1: Genau, die sind mir auch sehr wichtig. Mir ist es aber auch wichtig, ein gutes Team zu haben, die Zeit und die Ressourcen zur Verfügung zu haben, die Dinge auch zu entwickeln und auf den Boden zu bringen.
0: Du bist ja nicht nur Geschäftsführer des BILD, sondern auch des Corinthian Venture Fonds. Worum geht es da und was soll das den Startups hier in Kärnten vor allem bringen?
1: Na, wichtig ist, dass uns im BILD eben die Entwicklung der Startups in Richtung Investment Readiness gelingt. Der Grinsen Venture Fonds stellt jetzt eine zusätzliche mögliche Anschlussfähigkeit für sich, gut, also für, für sich gut entwickelnde Startups dar. Und das ist eine Chance sozusagen. Risikokapital regional verankert ist vielleicht ein Nachteil, aber trotzdem ist es da.
0: Mhm. Und kannst du uns da schon ein bisschen mehr Insider-Informationen geben? Wie wird das sein? Wird es das sein, dass der Venture-Fonds allein investiert? Gibt es da Co-Investments? Ist das Ziel der Exit? Will man langfristig drin bleiben? Gibt es da schon Ideen, die man schon ein bisschen verraten darf?
1: Ja, also der, der, der Fonds ist ähm, gefüllt, ist prall gefüllt mit <lacht> 12,2 Millionen Euro. Das Modell sieht vor, dass es immer zumindest eine 30%ige Beteiligung eines unabhängigen Co-Investors gibt. Das ist aus unserer Sicht auch ein wichtiges Modell, das auch so zu leben. Und es ist schon losgegangen. Wir evaluieren bereits die ersten Beteiligungsprojekte. Wenn sich jemand aus dem Zuhörerkreis als potenzielles Target sieht, so suche ich um und Kontaktaufnahmen. Kontaktaufnahme.
0: <lacht> Perfekt, also der Topf ist frei gefüllt und man, es geht quasi ab jetzt schon sofort los.
1: Genau, die Gesellschaft ist offiziell noch nicht gegründet, sie wird aber jetzt noch im Mai gegründet werden. Ähm, was es aber schon gibt, ist praktisch die Vorstufe, das heißt es gibt ein Investment -Komitee, das über Projekte entscheidet über Beteiligungsprojekte entscheidet und dieses Investmentkomitee ist bereits seit äh, September aktiv und es gibt auch konkret schon einige Beteiligungsprojekte, die in diesem Investmentkomitee diskutiert werden
0: Sehr cool, ja also falls es Startups gibt, die jetzt zuhören die oh. sich ein Investment überlegen ist auf jeden Fall eine großartige Chance das Investment nochmal aufzustocken und einfach unbedingt bei uns im Bild melden Jürgen, du bist ja in Kärnten quasi ein bisschen bunter Hund. In der Wirtschaft kennt man dich, nicht zuletzt natürlich auch durch deine Tätigkeit beim KWF in der strategischen Wirtschaftsentwicklung. Du hast ein sehr großes Netzwerk und Netzwerke sind ja auch für Startups ein sehr wichtiges und ein sehr großes Thema. Was hast du für Tipps, was empfiehlst du Startups, damit sie sich ein gutes Netzwerk aufbauen können? Wie hast du das vielleicht auch gemacht?
1: Ja. Also ich bin kein Fan von Smalltalk. Ich kann ihn auch nicht wirklich praktizieren. Ich liebe es aber, in tiefer werdende Gespräche einzutauchen. Und das auch bei diversen Veranstaltungen. Gelingen kann etwas aus meiner Sicht nur, wenn im Anschluss auch gleich ein gemeinsames Projekt entsteht und etwas gemeinsam umgesetzt wird. Das muss nicht unbedingt ganz groß sein. Es kann etwas ganz Kleines oft sein. Also eine kleine Aktivität die eben für den anderen einen Mehrwert generiert. Und damit gelingt es aus meiner Sicht eben Vertrauen herzustellen. Und dieses Vertrauen ist auch eine Grundlage für Kooperation. Und dann kann man sozusagen von einem qualitätsvollen Netzwerk sprechen. Und das ist auch etwas, was ich den Startups eben empfehlen kann.
0: Und speziell bei Startups ist ja auch die Zeit immer sehr knapp. Es gibt tausend Dinge zu tun, da wir gut vernetzen, dort pitchen. Ähm, Events sind sehr Time-Consuming quasi, aber auch sehr wichtig zum, zum Netzwerken. Wie gehst du, der auch sehr viel Termine hat, mit diesem Trade-off um?
1: Ja, Ich glaube, Startups und auch ich müssen sich die Events, auf die sie gehen, genau aussuchen. Das hat nichts damit zu tun, dass, dass diese Events nicht gut sind aber man muss sie im Sinne eines generischen Mehrwerts und den zur Verfügung stehenden Ressourcen bewerten. Schließlich gibt es ja auch so etwas wie eine Work-Life-Balance, sage ich mal. Man hat auch noch Familie, Freunde und Sport und das sind ganz wichtige Faktoren und ich glaube auch ganz wichtige Faktoren des Startups, um Kraft zu sammeln und um dann letztlich die Dinge im Beruf exzellent auch aufzugreifen und umzusetzen.
0: Mhm. Warum ist dir Netzwerk und Vernetzung jetzt auch für das Bild wichtig?
1: Ich glaube, also nach meiner Meinung lebt ein Inkubator auch von den Informationen, vom Wissen, das generiert wird über alle möglichen Dinge. Um nur ein Beispiel zu nennen, ist das Thema Mentoren, Mentorinnen, die als Experten und Expertinnen im Hintergrund wirken und Startups auch entwickeln. Und wenn ich diese Menschen besser kenne oder besser kennenlerne, dann kann ich sie auch besser zu den Gründungsprojekten matchen. Und ein zweiter Punkt, der mir da auch noch vielleicht einfällt, ist, ist das Thema, was ich schon angesprochen habe, mit dem beer to beer thema Das heißt, das heißt Startups lernen sehr viel von anderen Startups und auch von den Alumni, die schon viele Dinge eben durchgemacht haben, die bereits viele Erfahrungen gesammelt haben. Und hier gilt es aus meiner Sicht auch Formate zu schaffen, die diesen intensiven Peer-to-Peer-Austausch ermöglichen.
0: Mhm. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit und darauf, das alles anzugehen. Was wünschst du dir jetzt für die nächste Zeit im Bild?
1: Ja, ich wünsche mir, dass, das, dass man im Team also weiterhin so aus meiner Sicht eine vertrauensvolle, gute Zusammenarbeit eben haben, dass wir als Bild, dass es uns als Bild gelingt, eine hohe Akzeptanz von außen zu schaffen, von den Forschungseinrichtungen, von der Universität, von der Fachhochschule, aber auch von den Unternehmen hier am Standort. Aber nicht nur eben von diesen regionalen Faktoren, sondern auch natürlich von nationaler Seite, die haben es heute auch schon angesprochen, vom A plus B Kompetenznetzwerk, und natürlich auch von internationaler Seite. Wir haben hier den Alpe Adria Raum vor der Haustür und wir sind auch ganz gut verbunden in diese Startup-Ökosysteme in Norditalien und in Slowenien. Das heißt, ich wünsche mir, nein, ich, ich wünsche es mir nicht nur, sondern ich, ich arbeite auch daran sozusagen an einer Steigerung. Gründungsprojekte in der Präinkubation und in der Inkubation und, und damit soll uns gelingen auch das, das Wachstum der Pipeline von Startups sozusagen anzu, anzureizen.
0: Jürgen, als treuer Zuhörer natürlich unseres Podcasts, weißt du, dass zum Schluss auch immer eine Frage kommt ähm, nach einer fuck story weil Scheitern einfach dazugehört und in Österreich aber wie du es vorhin schon angesprochen hast mit den Vortragenden aus den USA wo im Silicon Valley Scheitern halt einfach dazu gehört und es bei uns einfach immer noch als ein großes Thema ist. Wie ist es also bei dir? Immer nur auf der Erfolgswelle oder gibt es auch mal Fuck-Ups bei dir?
1: Das ist eine schwierige Frage, mit der, mit der kann ich nicht wirklich umgehen, aber was fällt mir dazu ein? Nachdem ich ja nicht selbst ein Startup gegründet habe. Noch nicht. <lacht> ich spiele ja... Ich spiele seit ich 6 Jahre alt, bin extrem gerne Eishockey. Und äh, am liebsten hätte ich es damals, da kann ich mich auch noch gut erinnern, es auch im Sommer gespielt, aber eine Eishalle hat es damals eben nicht gegeben, die im Sommer Eiskopf hat. Und äh, aus dem Grund habe ich damals auch zu meinem Vater gesagt, äh, wie wäre es, wenn man, man Rollen statt den Kufen an den Eisschuhen hätte. Ja, keine zwei Jahre später war ein gewisses Unternehmen mit dem normalen Rollerblättermarkt. Also Irgendwie haben die wahrscheinlich von meiner Idee gehört. Ähm, aber auch ich habe das beim Heranwachsen meiner beiden Kinder gesehen, dass es unglaublich viele Möglichkeiten gibt, Produkte in Bezug auf, auf so persönliche Needs hin zu, zu sehen. Und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende. Und das ist jetzt, was, was so mein Learning aus dem Ganzen auch ist, und vielleicht nennt man das dann auch äh, FAKAP oder so. Äh, das heißt, äh, nimm einfach diese Möglichkeiten wahr, die, die da sozusagen irgendwie entstehen, verfolge sie und mach vielleicht sogar ein Geschäft daraus. Mhm. Ja, das ist mir nicht gelungen bis jetzt.
0: <lacht> bis jetzt. <lacht> Aber gibst du das, dieses Denken, diese Denkweise auch irgendwie an, an deine Kinder weiter?
1: Ja, also es ist natürlich das das jetzt das, also das, das, das Bildungssystem ist so wie es ist. Und man hat als Eltern die Möglichkeit, Dinge auch in geme gemeinsam mit der mit der Schule sozusagen zu initiieren und, und zu, zu verändern. Und genau das ist auch etwas, was ich äh, in der Erziehung meiner Kinder äh, forciere. Das heißt, dass ich versuche auch mit der Schule gemeinsam Formate in der Schule umzusetzen, die das Thema Entrepreneurship ein, denen ein bisschen näher bringt.
0: Super, da gibt es ja auch immer wieder zahlreiche Initiativen in ganz Österreich, die das versuchen. Und ich habe zum Beispiel auch einmal den, den Rudi Ball zu Gast gehabt, der uns erzählt hat, dass er ähm, so kleine Problemlösungskontests mit seinen Kindern macht. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz coole Ansätze, die sich jeder selbst auch überlegen kann, ja.
1: Genau, aber dazu braucht es eben auch ein bisschen Eigenengagement äh, und eben nicht ein Verlassen auf das Bildungssystem.
0: Auf jeden Fall und das ist, glaube ich, auch das, was es ausmacht, ein Startup zu gründen oder selbst zu sein ohne Eigenengagement, geht es eben, eben nirgends und wahrscheinlich auch das Kernstück von Entrepreneurship in Wirklichkeit. Ja gut, dann danke für die interessante Geschichte. Damit kommen wir dann auch schon zum Abschluss unseres Podcasts, also du möchtest noch irgendwas Dringendes loswerden. <lacht> dann sage ich mal Danke an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, danke fürs Dabeisein. Ich freue mich jederzeit über euer Feedback. Ähm, wer sich noch mit Jürgen vernetzen möchte, findet den Link zu seinem LinkedIn-Profil auch in unseren Shownotes. Ich glaube, du freust dich immer über jegliche Kontaktaufnahmen, jegliches Interesse an Entrepreneurship oder auch am Bild. Ja, und Jürgen, danke dir, dass du mitgemacht hast. Und wir sind schon gespannt, wohin die Reise bei uns im Bild gemeinsam geht.
1: Ja, vielen Dank für das sehr nette Gespräch und die Gelegenheit, eben im Blicke in meine Gedanken zu eröffnen.
0: Vielen Dank. Vielen, bitte